0: Audio Now. Let's Dance, der offizielle Podcast. Nach dieser Staffel Let's Dance könnte es sein, dass der Sänger und Popstar Mike Singer seinen Namen Mike Dancer umbenennen muss. Und mit dieser schlechten Anmoderation begrüße ich meinen heutigen Gast. Let's Talk,
1: die Promis. Hallo Mike. Hi, hi, hi. Mike, freut mich sehr hier zu sein. Tut mir leid. Mike Dancer hört sich aber auch sehr gut an, muss ich ehrlich sagen. Falls du deine Karriere starten möchtest, im Tanzgeschäft bitte. Wir Wir werden sehen, mal schauen wie ich mich schlage, vielleicht bin ich echt irgendwann Mike Dancer. Ja sag es mir, kannst du tanzen? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung im Tanzen gemacht. Meine Oma hat mich früher in eine Tanzschule geschleppt, da war ich wirklich zwei, dreimal und ich war sehr jung und irgendwann war das halt für mich, um ehrlich zu sein, zu uncool. Ich Mhm. wollte über Fußball spielen, ins Studio gehen. Und dann habe ich eigentlich gar nicht mehr getanzt. Nee. Du hast also Standardtanz gelernt, oder? Da war das war Standardtanz, aber wie gesagt, ich war zwei, dreimal, ich war einen Monat dort. Ja. Und äh, ich habe es nicht so wirklich ernst genommen, um ehrlich zu sein. Und dann halt natürlich für meine Musikvideos immer wieder mal eine Choreografie hip-hop-mäßig getanzt oder mhm. sowas. Aber vielmehr jetzt auch nicht. Nee. Würdest du sagen, das liegt
0: denn aber schon, wenn du zu deiner Musik auch tanzt? Also fühlst du dich da wohl oder ist es für dich auch
1: etwas Ungewohntes? Sehr ungewohnt. Sehr, sehr ungewohnt. Also, dadurch, dass ich selber auch Songs produziere und so, glaube ich, habe ich ein bisschen Taktgefühl. Aber das Tanzen an sich ist was komplett Ungewohntes für mich. Ja. Also, es ist ist so, wie wenn du das erste Mal, ja, wenn man das erste Mal tanzt. Also, so fühlt es sich immer noch bei mir an. Ich habe jetzt vorm Spiegel ein bisschen probiert und so. Und ich denke mir die ganze Zeit, ey, wie soll das jetzt beim Training funktionieren? Also, ich bin wirklich sehr aufgeregt. Ich, ich meine, Let's Dance gibt seit 15 Staffeln mm. und ich
0: ähm, höre heute noch neue Dinge, die ich vorher noch nie gehört habe, auf die man achten muss und wo du auch gerade Takt sagst. Und ich habe gesagt, mm. auf Takt muss ich jetzt auch noch achten? Also ich finde, da so viel dabei, die Fußarbeit, wie halte ich meinen Kopf, wie halte ich meine Finger, äh, wo kommt die Pyro raus? Also ich wüsste gar nicht, woran ich
1: zuerst denken sollte. Was, glaubst du, ist für dich so die, die größte Challenge in dem Ganzen? Also ich glaube ehrlich, dass für mich die größte Challenge ist, eben diese Choreografie im Kopf zu behalten, weil die eben auch manchmal zwei Minuten geht. ne? Und ähm, wenn ich die Choreografie in meinem Kopf habe, will ich unbedingt darauf achten, dass ich mich sozusagen schön bewege. Aber wenn ich die Schritte schon mal drauf habe und das im Schlaf sozusagen hinbekomme, dann habe ich schon die halbe Miete sozusagen. Also das ist auch meine größte Angst, dass ich die Choreografie einfach nicht in meinen Kopf kriege. Aber ich glaube, das wird schon mit der richtigen Partnerin. Ich meine, du du bist ja
0: selber inszenierend unterwegs, sage ich jetzt mal. Du machst dir ja auch Gedanken, okay, wie soll mein Musikvideo aussehen? Mhm. Wie möchte ich mich da geben? Soll es Tag oder Nacht sein? Was habe ich an? Ist da Feuerwerk oder nicht? Äh, Hättest du Lust, dich da auch ein bisschen bei Let's Dance dran zu beteiligen? Hast du da konkrete und genaue Vorstellungen, wie so dein Tanz choreografiert sein soll, was
1: da passieren soll? Witzig, ich habe jetzt erst ähm, mit einem Kumpel von mir darüber geredet, weil ich bin wirklich, was meine Musik angeht, total schwierig. Ich will immer, dass keine Ahnung, dass meine Musik total, keine Ahnung, bei mindestens 95 Prozent ist, bevor ich es rausbringe, weil an 100 Prozent kommt man irgendwie nie, weil ich bin wirklich so ein Kopf, ich kann immer alles verbessern. Es gibt kein Ende. Gerade wenn du Songs machst, du kannst mhm. dann die Kick austauschen, du kannst die Stimme noch mal ein bisschen anders hochziehen, irgendwelche Frequenzen und was weiß ich was und ich bin da total freaky unterwegs, sage ich mal und ähm, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass ich mit der Tanzpartnerin so ein gutes Verhältnis habe, dass wir Freunde werden und, und dass wir miteinander die Show irgendwie mhm. kreieren, das wäre für mich echt ein Traum. Yeah.
0: Ja. Stelle ich mir gerade so für die ersten paar Male auch dann irgendwie als Herausforderung vor, weil du dich ja schon auf neue Sachen einlässt und ja. ich würde, glaube ich, auch sie erstmal machen lassen. So, okay, wenn du jetzt sagst, ein Stuhl wäre ein gutes Requisit für unseren Tanz, dann okay, dann machen wir es halt mit dem Stuhl. <lacht> äh, und ich glaube, dann würde man sich vielleicht herantasten und Ideen Ich einbringen. glaube,
1: das ist aber echt eine gute Idee, dass man einfach sich am Anfang so ein bisschen reinfallen lässt. Ja. So werde ich es wahrscheinlich auch machen und äh, ich hoffe, sie fängt mich auf. <lacht> und. Äh, ja, dann, wenn, wenn ich mich ein bisschen sicherer fühle, ja. dann würde ich schon auf jeden Fall sagen, hey, vielleicht kann man mal die Story mit reinnehmen oder die, weil ich glaube, die Zuschauer merken es auch sofort, wenn da eine echte Story dabei ist. Ja. Genauso wie bei der Musik. So, ich schreibe ich schreib Geschichten aus meinem Leben und wenn man da irgendwie was aus meinem eigenen Leben mit reinkriegen könnte, in den Tanz oder so, wäre das natürlich perfekt. Ich finde es auch spannend, auch, auch da auf dem Gebiet Tanzen hat Glaubwürdigkeit so einen hohen
0: Stellenwert. Also auch da merkst du sofort, okay, nee, der fühlt das nicht, der macht das mhm. jetzt nur, weil er muss. Mhm. Ich weiß nicht, wo, wo durch sich sowas transportiert. Wenn du Musik machst, ähm, war das von vorne bei dir, von vornherein so, dass du das so gut transportieren konntest, dass man dir das, was du singst und sagst, auch meinst oder war das ein Findungsprozess
1: bei dir auch? Es war auf jeden Fall ein Findungsprozess. Also ich muss schon ehrlich sagen, am Anfang, wo ich angefangen habe, meine Songs zu schreiben, war alles immer sehr allgemein gehalten. Ich habe immer Songs geschrieben über die Liebe läuft gut oder die Liebe läuft <lacht> schlecht. Und mittlerweile ist es halt wirklich so, dass ich, wenn irgendwas passiert, sogar in meine Notizen etwas schreibe, so weil ich diesen Gedanken nicht verlieren möchte oder sonst was. Und ähm, mittlerweile probiere ich halt viel mehr in die Tiefe zu gehen und sowas. Und das ist halt eigentlich genau dasselbe beim Tanzen. Man muss ja mit seinen, mit den Schritten schon das verkörpern, dass der Zuschauer sieht, was du meinst, sozusagen. Also man, man muss ja diese Aura spüren irgendwie und das will ich unbedingt hinbekommen. Und bei der Musik war das auf jeden Fall nicht von Anfang an da. Da war viel, 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 viel Studio-Sessions ein großes Thema für mich, äh, Konzerte spielen und dann mit der Zeit jetzt so, ich habe jetzt noch nicht mal das Gefühl, dass ich da angekommen bin, wo ich irgendwann mal sein werde mit der Musik. Was Texte und Produktionen und so angeht. Also, ich glaube, da, man lernt sowieso nie aus.
0: Sind so alte Songs ein bisschen wie
1: Tagebuchlesen, wenn man sie heute hört, wo man sich denkt so, okay, was habe ich denn da erzählt? Was soll das denn? Was hab ich da gedacht? Es es ist wirklich verrückt. Ich mache das relativ oft so. Einmal in der Woche oder so gehe ich auf mein Spotify und drücke auf Shuffle (lacht) einfach und gucke dann, was kommt. Aber es ist nicht so, dass ich denke, Alter, Mike, was hast du da erzählt? Das stimmt doch gar nicht oder so. Das auf keinen Fall. Es sind nur. Tolle Erinnerungen, die dann mhm. so hochkommen, weil ich erinnere mich noch ganz genau, wann ich die Songs aufgenommen habe, wie es entstanden ist. Es war ja total aufregend noch am Anfang, vor allem. Erste Mal ins Studio, erste Mal triffst du irgendwelche Leute, die bekannt sind, du selber bist noch gar nicht bekannt und so. Ich war immer überall, überall, wo wir hingegangen sind, extrem aufgeregt. <lacht> extrem, weil alles neu war. Als ich das erste Mal im Studio vorgesungen habe, ich hatte schon zu Hause so ein kleines Studio, wo ich Songs geschrieben habe und so, aber das erste Mal in einem professionellen Studio habe ich meine Stimme einfach nicht gefunden, wirklich. Ich, ja. ich, hab, ich wollte singen, aber es ist nichts rausgekommen, ich war so aufgeregt, ich war 13 Jahre alt oder so. Ich habe mich nicht getraut, vor diesen professionellen Leuten zu singen. Also ja. es weißt du, war so crazy, deswegen freue ich mich, wenn ich die alten Songs höre.
0: Könnte das jetzt auch in der ersten Show passieren,
1: dass du da stehst und es kommt aus den Füßen nichts raus? Das glaube ich nicht. Ich ich hoffe nicht, dass es passiert. Ähm, Da werde ich schon auf jeden Fall Gas geben, dass ich die Chore irgendwie im Kopf habe, dass ich auf jeden Fall losgehe. Ähm, Und nein, das das, das wird nicht passieren. Ich ich, ich schlage mal Mal dreimal auf Klopf. Kein Äh, Blackout
0: bei Mike Singer. (lacht) Bitte kein Blackout bei Ich finde, du bist so eine neue Generation von Musikern. Mhm. Ähm, gibt natürlich auch, auch früher gab es wahnsinnig viele Musiker, die eigene Songs geschrieben haben, selber aufgenommen haben. Da gibt es natürlich die klassischen Popstars, die haben mit der Musik nichts zu tun, die gehen ins Studio, Mhm. singen einen Song ein und fertig. Sehr viele. Äh, Mhm. Und bei dir ist es ja so, du machst ja eigentlich alles. Und das schon irgendwie seit, Mhm. man kann ja sagen, seit Kindertagen an, oder? Dass du Musik machst und Beats produzierst und deine eigene Studie zusammengebastelt hast und Melodien schreibst. Ähm, ich glaube, das hat eine, ich sag jetzt mal, ich finde nicht wert, aber eigentlich doch, das ist glaube ich eine bessere Qualität, oder?
1: Wenn man so als Gesamtkonzept und Gesamtprodukt dann da irgendwie steht? Also, ohne dass es jetzt blöd klingt oder sonst was, für mich war es halt schon immer wie meine Therapie. Also, es ist so typisch, dass ein Musiker sagt, Musik ist meine Therapie, aber wenn es mir schlecht ging zum Beispiel, und als ich jung war und hatte meine ersten Liebeskummer oder sonst was, habe ich mich wirklich in mein Zimmer eingeschlossen und habe nur Musik gemacht. Und nachdem ich dann diesen Ballast rausgelassen habe, diese schlechten Vibes und so, habe ich die ganze Nacht, bis ich wieder zur Schule musste, habe ich mir Kopfhörer reingesteckt. Und irgendwann morgens war ein Kopfhörer da hinten und der andere war, keine Ahnung, vielleicht noch in meinem Ohr, wenn ich Glück hatte und der Song lief immer noch auf Dauerschleife. Mhm. Und dadurch habe ich mich irgendwie immer selbst therapiert, ob glücklich oder negativ, so ich, es ging in alle Richtungen immer wieder und für mich war Musik immer so, ein, so krass intim, dass, dass ich das gar nicht konnte, dass ich jetzt viel von anderen Leuten schreiben lassen konnte oder sonst was, ich habe immer mit Freunden geschrieben, ja. jetzt schreibe ich sehr, sehr viel alleine, aber ich, ich feiere es auch, wenn jemand dabei ist, der, wo man sich austauschen kann und so, aber im Grunde sind es ja eigentlich meine Geschichten und es ist so intim und auch wenn es um einen Beat geht oder so, das ist wie beim Tanzen, jeder einzelne Schlag, jeder einzelne Sound hat was mit der Geschichte zu tun und deswegen muss da alles passen yeah. finde ich. Wie war so die Reaktion früher von Freunden, wenn die irgendwie, keine Ahnung, die sind Fußball spielen gegangen und du mhm. sagst, ja ich geh jetzt nach Hause und schreib mir mein Liebesgummer. <lacht> Ja, ich muss ehrlich sagen, ich hatte immer sehr Glück, also ich habe mich mit meinen Kumpels und auch mit den Leuten, die über mir in der Klasse waren, immer gut verstanden. Vielleicht fanden die Leute es auch total interessant. Ich war ja auch relativ jung schon ein bisschen erfolgreich durch The Voice Kids und Mhm. so. Ähm, Klar, es gab immer wieder mal auch Leute, die gesagt haben, hey, hör mal auf mit der Scheiße, die du da machst, mach mal lieber deine Schule oder sonst was. Aber dadurch, dass ich das konstant durchgezogen habe und die Leute das so von mir kannten, weil ich nie was anderes gemacht habe. Die Leute wussten immer, Mike, ah ja, das ist der Sänger aus unserer Schule, so mäßig. Und äh, die Leute waren irgendwie daran gewohnt. Und für mich gab... Ich habe irgendwann mal mit meinem besten Kumpel darüber geredet, hey, er heißt auch Mike. (lacht) Mike, weißt du noch damals, wo ihr immer gechillt habt? Ihr wart am See, ihr wart wart Fußball spielen, dies, das. Ich ich war auch immer wieder dabei. Aber die meiste Zeit war ich echt zu Hause und habe Songs geschrieben. Mhm. Und... Es war aber nicht so, dass ich mir gedacht habe, oh Mann, ich wäre jetzt so gerne bei bei denen oder so. Ich bin immer mit meinen Freunden rausgegangen, wenn ich Bock darauf hatte. Aber ich hatte auch immer extrem Lust auf Musik. Und gerade wenn du in der Schule bist, bist du bis um 17 Uhr oder so in der Ganztagsschule. Ich war immer total lange in der Schule. Hast du nicht mehr viel Zeit für dich selber. Und ich habe immer diese Zeit genutzt, Musik zu machen. Das hat mich total frei gemacht. Deswegen, keine Ahnung, ich, ich habe immer total daran geglaubt. Und das ist so der Spirit, der mich auch niemals aufhören lässt. so Egal, ob es mal ein Jahr gibt, wo es nicht so gut läuft oder ob es ein Jahr gibt, wo alles komplett explodiert. Ich nimm's wie es kommt. Ich probiere einfach das zu machen, was mir Spaß macht. Weil ich mir geht es besser, wenn ich Musik mache, wirklich.
0: Das finde ich schön. Ja. Und es gibt wahnsinnig viele Menschen, die, glaube ich, gar nicht wissen, was sie machen möchten. Ja. Weil es vielleicht auch zu viele Optionen gibt oder zu viele mhm. Unsicherheiten. Okay, ich habe vielleicht einen Traum, aber keine Ahnung, wie ich ihn verwirkliche. Du wusstest ja anscheinend dann doch recht schnell, wo du hin willst, worauf du Bock hast. Warum glaubst du, war das für dich so schnell klar?
1: Ich habe viel ausprobiert. Also ich habe auch damals, als ich sehr jung war, mit elf, zwölf, mit zwölf habe ich ja angefangen, Musik zu machen, also meine ersten Texte geschrieben und so, noch ein bisschen heimlich, von meinen Eltern verheimlich, vor der Familie und so. Und ähm, davor habe ich auch alles ausprobiert. Ich habe Fußball gespielt, Taekwondo, Kickboxen. Ähm, was habe ich noch gemacht? Ja, ich war hier einen Monat beim Partnertanz, was, weil meine Oma das yeah. unbedingt wollte. Und es war einfach alles nicht so wirklich was für mich. Und die Musik kam dann so kurz darauf hin, so keine Ahnung, ein Jahr später oder sonst habe ich gemerkt, ey, ich habe irgendwie voll Bock auf Musik. So. Ich, ich habe eine Stimme, ich weiß nicht, ob es gut klingt, keine Ahnung, und ich habe mich getraut. Und das probiere ich auch immer den Leuten zu sagen. Ich, ich tu, sag das ganz oft bei Instagram zum Beispiel. Ey Leute, wenn ihr irgendwas machen wollt, traut euch. Weil wenn du dich nicht traust, gehst du gar nicht den Schritt dahin. Und man muss irgendwie erstmal den Schritt wagen, dahin zu gehen, sozusagen. Wenn es dir dann nicht gefällt, kannst du ja immer noch umdrehen und was anderes probieren. Aber man sollte sich immer trauen, so die ersten Schritte zu gehen. Und dann merkt man schon, ey, ist es was für einen oder ist es nichts? Und bei der Musik bin ich halt voll gerade ausgelaufen. Da gab es nie. Natürlich gab es Tage, die mich zurückgezogen haben. Aber. Dadurch, dass diese Musik immer mich so glücklich gemacht hat, habe ich gedacht, ey, egal, ich mache das weiter. Als als die äh, Lehrer in der Schule gesagt haben, hey, was wollt ihr mal werden? Ich hatte keine Antwort. Ich habe mich auch nicht getraut zu sagen, ich werde Musiker. Ja. Weil du denkst ja nicht, dass du irgendwann damit Geld verdienen kannst oder dass du so viel Erfolg hast. Aber ich wusste auf jeden Fall, ich kann auch nichts anderes machen. Ich könnte bestimmt irgendwo eine Lehre machen oder sonst irgendwas. 100% hätte ich das gekonnt, weil ich war auch gut in der Schule und was weiß ich was, aber ich kon- habe keine Antwort darauf gefunden, weil ich einfach wusste, hey, eigentlich will ich Musiker werden, aber ich kann nicht, wenn a- alle anderen sagen, hey, ich will Zersparungsmechaniker werden, ich will im Kindergarten arbeiten, dies, das, sagen... Ich werd Musiker, ich habe mich das nicht getraut, ich war zu schüchtern. Aber schade ja.
0: eigentlich, ne? Ich, mein, ich war
1: sehr schüchtern, ja. Das ist ja eigentlich das Schöne, wenn man so eine konkrete Idee hat. Und ja. ähm,
0: es wurde einem irgendwie so ein bisschen verboten, sage ich mal, zu träumen oder einfach was Außergewöhnliches zu sagen, wenn man sowas hat. Aber das,
1: das, was heißt verboten? Verboten wurde es nicht. Aber ah, ich habe es selber. Gesagt? Weil, weil ich selber mir, ich hatte so eine Blockade drin, ich war total ja. schüchtern, egal um was es ging. Ich war immer mit meiner Freundesgruppe. Ich habe mich mit niemandem gestritten, nie. Ich war immer so einfach für mich. Ich, ich hab, Dieses Selbstbewusstsein kam mit der Zeit irgendwie. Aber lag es nicht daran, dass du Angst vor Verurteilung
0: hattest oder so? Oder dass Leute irgendwie komisch reagieren, wenn du sagst, ja, ich, ich möchte Musiker werden?
1: Doch klar, auf jeden Fall. Das war auch ein Riesenpunkt. Vielleicht, ich war auch total jung, ne? 11, 12, 13 in dieser Zeit. Mit 13 war ich ja schon das erste Mal im Fernsehen. Da hat man schon so ein bisschen Selbstbewusstsein bekommen, weil... Ja viele Leute einfach auch gesehen haben, dass man was kann. Aber dieser Schritt bis dahin war schon ein schwieriger Schritt. Ich habe zum Beispiel mein erstes Video, was ich hochgeladen habe, war bei Facebook. Habe ich ein Video hochgeladen, wie ich singe. Und ich habe es glaube ich nach 15 Minuten gelöscht, weil ich gesehen habe, dass es zehn Leute gesehen haben. Da hab ich gedacht, oh mein Gott, jetzt gehe ich morgen in die Schule und diese zehn Leute haben es gesehen. Ja. Ich habe es einfach gelöscht nach zehn Minuten. Und da siehst du halt schon, wie schüchtern ich war. Ich war wirklich extrem schüchtern. Ja. Aber irgendwann kam dieser Punkt und ich glaube, es war auch wirklich da, wo ich gemerkt habe, ey es gibt Leute, die es mögen, wo ich gesagt habe, nee, ich kann nicht aufhören. Ich glaube, ich bin doch gut. Und meine Familie kam dann zu mir und hat gesagt, Mike, das ist voll gut, was du machst. Meine Tante war mein größter Supporter. Die hat immer gesagt, Mike, mach das weiter, das ist so toll. Kannst du mal einen Song für mich singen und was weiß ich was. Dann habe ich damals von Emily Sunday habe ich die Read All About It mhm. gecovert für sie, weil sie es unbedingt sich gewünscht hat. Und... Keine Ahnung. Und auf einmal kamen immer mehr Leute, die es gefeiert haben und ich wurde selbstbewusster mit meiner Stimme. Meine Stimme hat mir selbst gefallen. So Und dann geht es auf einmal los. Ich weiß nicht. Also Selbstbewusstsein ist natürlich ein großes Thema. Ja.
0: Vielleicht ist das ein bisschen der Punkt, dass, dass viele sich da gar nicht nach vorne trauen. Weil natürlich das, was du jetzt als positiv erlebt hast, nämlich ja. gute Reaktionen, kann natürlich auch anders sein. Ne? Also Leute haben sie einen Wunsch, die möchten gerne Sängerin werden, trauen sich, machen es und kriegen dann auf den Sack, weil es einfach scheiße ist. Dann ist natürlich, ich glaube schon, dass da viele Angst vor haben, dass das Urteil halt negativ ist, weil dann tut es, glaube ich, richtig weh.
1: Deswegen sage ich ja, zum Beispiel als ich bei DSS in der Jury war, habe ich probiert, den Kandidaten immer zu vermitteln, hey, wir als Jury sind ehrlich. Wenn mir etwas nicht gefällt, weil es nicht mein Geschmack ist, werde ich dir sagen, hey, deine Stimme ist gut, aber das ist nicht mein Geschmack. Dann habe ich nicht ihn persönlich getroffen, sozusagen, sondern einfach das ist mein Geschmack, was was mir nicht gefällt. Aber wenn jemand nicht gut ist, dann werde ich auch sagen, dass es nicht gut ist. Weil der hat es sich aber getraut. Und das ist was Geiles, das muss man... äh Schätzen und richtig wertschätzen, dass jemand sich das traut, aber irgendwann kommt man schon an einen Punkt, wo man dann merkt, okay, ey, vielleicht bin ich echt nicht gut genug dafür und sowas. Bei mir zum Beispiel beim beim Taekwondo, ich war nicht gut. Ich ich war beim Fußball auch nicht gut. Ich Ich war gerne mit meinen Jungs unterwegs und meine Jungs haben auch immer gesagt, ey Mike, so ein guter Fußballer bist du jetzt nicht unbedingt. Und ich wusste es aber auch selbst. Und irgendwann musst du halt das für dich finden. Und ich glaube, wenn du viel ausprobierst, wirst du irgendwas finden, was dir Spaß macht, worin du gut bist und wo du aufblühst.
0: Das hast du gemacht. Es ist gut ausgegangen. Jetzt gehst du nochmal einen Schritt zurück, probierst (lacht) was Neues aus, bist jetzt auch wieder mutig. Und hast auch keine Ahnung, wie die Reaktion darauf sein könnte, oder?
1: Deswegen ist es ja auch so aufregend für mich. Und deswegen bin ich so aufgeregt bezüglich Let's Dance, weil es einfach was komplett Neues ist. Ich habe ich hab mich jetzt jahrelang nur auf die Musik konzentriert, nur auf Singen und jetzt kommt auf einmal Let's Dance, Tanzen, so was ganz Neues. Ich glaube, manche Sänger und Sängerinnen bei Let's Dance
0: haben manchmal Schwierigkeiten, dich mitzusingen, wenn sie tanzen, weil das wäre auch so mein erster Reflex,
1: wenn ich einen Song gut finde, will ich auch mitsingen. Ne? Wir haben heute diese Szene gedreht für Nach der Werbung, kommt ja immer so ein Einspieler, ja. wo dann die ganzen Namen stehen und so. Und äh, da lief Musik im Hintergrund und ich sollte einfach mich ein bisschen bewegen. Ich habe mich so ein bisschen wie im Club bewegt, wenn ich mit meinen Jungs im Club war. Und äh, ich habe direkt mitgesungen. Das wäre für mich ganz schwer, ja, dass ich. ich nicht mitsinge oder keine Mundbewegung mache oder sonst irgendwas. Aber ich denke, ich werde so mit, der, mit dem Tanz beschäftigt sein, dass ich <lacht> gar nicht singen kann. Äh, hast du schon mal ein bisschen geguckt, wer mit dir
0: zusammen hier antritt? Ja, Wer die klar, anderen Promis natürlich. sind. Äh, was glaubst du, wer könnte dann eine ziemlich taffe Konkurrenz sein?
1: Ich glaube, dass ähm, die Amira es sehr gut machen wird, mhm. weil die macht ja auch immer wieder Sport und so, habe ich bei Insta gesehen und ich zum Beispiel habe jetzt während der Corona-Zeit total vernachlässigt, Ey, ich habe auch wirklich ein paar Kilos zugenommen, okay. deswegen freue ich mich auch, dass ich jetzt durchziehe und <lacht> hoffentlich ein bisschen abnehme und so, dass ich fit bin für meine Tour, ähm, was ich so oder so gemacht hätte, ich wäre sonst zum Kickboxen gegangen oder ja. sonst was, aber das Dance ist natürlich perfekt dafür. Wir haben uns gerade gewogen. Für äh, Guten Morgen Deutschland war das, glaube ich. Mhm. Und ich war bei 75 Kilo. Wie groß bist du? 1,76, 1,77. Genau. Also ein bisschen zu viel, ich habe so ein bisschen einen speckigen Bauch bekommen, sag ich mal. es die, muss ein
0: bisschen äh, was runter. Das heißt, ja. die, äh, in den Anfangstänzen wird es jetzt keine hautenge
1: Klamotte geben? Ich, ich hoffe nicht, nee. Ich hoffe wirklich nicht. Nee, und, und wenn so, keine Ahnung. Ich, ich bin so, wie ich bin, ich habe halt gerade ein bisschen zu viel auf den Hüften. Nicht viel zu viel, so ein anderer würde sagen, ey, Mike, das ist doch nichts, aber ja. man weiß ja selbst, wie man sich immer in der Haut fühlt. So. Absolut. Vor, vor einem halben Jahr sah ich noch ein bisschen anders aus. <lacht> ja.
0: Wen hetzen gerne? Partnerwahl ist eröffnet.
1: Nee, also wen Ich, ich finde die Christina Luft richtig cool. Ja. Wirklich. Meine Eltern kommen ja aus Kasachstan, mhm. ihre Eltern kommen auch aus Kasachstan. Und die, ich weiß nicht, irgendwie als, als Zuschauer fand ich sie total sympathisch. Und ich glaube, dass wir uns gut verstehen können. Ja. Deswegen würde ich es cool finden, mit ihr zu tanzen. Sie ist auch von der Größe her. Mhm. Würde sie, glaube ich, gut zu mir passen. Die ist ein bisschen kleiner als ich. Und äh, sonst, ich, ich würde mich über jede freuen. So. Ich glaube, dass alles gut machen. Aber ja, ja. bei ihr war ich schon so über, über TV auf einer Ebene, glaube ich.
0: Ich sehe dich auch ein bisschen dem Patricia irgendwie. Kennst du die? die
1: Patricia. Die hat letztes Jahr zum ersten Mal gemacht. Die Blonde. Kommt aus Litauen. Ah, doch, 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 doch. Genau, genau, genau die aus Litauen. Ja, die ja. ist auch cool, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich, ich bin total offen. Für mich war jetzt a- alleine diese Connection über Kasachstan und so, fand ich schon ja. cool. Genau. Glaubst du, deiner Freundin ist es wichtig, wen du kriegst? Oder ist ihr das egal? Also, ich glaube, meiner Freundin wäre es natürlich, für sie wäre es auch cool, wenn ich mit der, äh, mit der Christina tanze, weil sie eben vergeben ist. Vergeben ist. <lacht> Aber sie ist total entspannt. Also... Ich ich muss sowieso sagen, es wäre total schwierig, eine Beziehung Beziehung zu führen mit einer Frau, die dauernd eifersüchtig ist Mhm. oder dauernd wissen muss, wo ich bin oder sonst was, weil ich bin halt echt total viel unterwegs. Und das war schon immer so bei mir. Und ich habe die Sophie erst vor drei Jahren kennengelernt. Und ähm, sie kennt es auch nicht anders. So, wenn wenn es anders wäre, dann würde es echt schwer sein für mich. Aber ich habe natürlich offen mit ihr darüber geredet, so, hey, ich werde da mit einer Frau sehr intim tanzen, also wirklich sehr eng aneinander und was weiß ich was. Und sie kennt ja auch die Sendung und sie freut sich für mich. Sie ja. sagt auch, hey, vielleicht lernst du irgendwas für die Zukunft. Ja, so. klar. Also auch ja. da,
0: tanzen kann man immer wieder mal gebrauchen. 100%. Hochzeit zum Beispiel, sowas.
1: Und das Ding, ist, wenn sie, ja,
0: <lacht> <lacht> das Ding ist, wenn sie sich fragt, wo du bist, dann kann sie immer den Fernseher einschalten. Dann sieht sie, Ah ja, da stimmt. Eben, nee, dabei, sie ist da
1: wirklich... Extrem entspannt, da bin ich auch echt froh drüber. Wird nicht anders funktionieren.
0: Mike, ich wünsche dir ganz viel Spaß,
1: das wird ein Abenteuer. Hat mega Spaß gemacht, vielen Dank.
0: Let's Dance, der offizielle Podcast. Audio Now.